0: Wenn dann ein Club sagt, du, egal was, Hauptsache, wir können sagen, unser Sportdirektor ist Stefan Effenberg, sehr kurz gesprungen und am Ende in eine Pfütze reinweide. Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live – Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der BILD. Hören Sie doch mal rein. Können wir
1: endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal?
0: Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein
1: Und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Reif ist Live. Herr Reif, herzlich willkommen in München. Wie ist denn Ihre Vatertagserfahrung so? Größere Bollerwagenhistorie?
0: Nein, nein, nein. Das war dann auch immer schon mit den, mit den Junioren. Aber die sind mittlerweile 18, 19 und 43. Von daher. Nein, nein, nein. Das ist dann halt so stille Einkehr. Man feiert sich dann irgendwann mal als Vater selbst. Also morgen
1: auch keine großen Pläne für den offiziellen Vatertag.
0: Nein, also ein bisschen, mehr, ich fahre auf so eine Almhütte, wo wir, wo wir so, eine, so eine Hütte haben und da wird ein bisschen noch Quarantäniger ein bisschen, aber das freiwillig, so ein bisschen Rückzug. Wunderbar,
1: schalten wir um auf Fußball, Fußball, Fußball mit unserem ersten Thema. Es geht um Sané. Heute in Sportbild enthüllen wir, dass die Bayern für ihn die Rückennummer 10 reservieren. Ist das was, was bei Spielern
0: immer noch zieht, neben all den hohen Sommen, die da im Gespräch sind? Ich hoffe ehrlich gesagt als Fußballromantiker und die zehn, das würde aber bedeuten, Coutinho ist endgültig sonst irgendwohin. Tut mir leid für Coutinho. Schade, weil ich dachte, er würde der Sache gut tun. Schade, also für ihn auch bei dem läuft die Karriere nicht so. Aber dem hat man auch die zehn gegeben und du gut, dieser Brasilianer. Wir erinnern uns, der legendäre Pelé und und dann Maradona. Die zehn hat schon, hat schon was und overrad und Netzer. Die zehn hat, hat schon Symbolcharakter. Und wenn Club sagt, hör zu, du bist, du wirst es nicht allein gewinnen, du wirst es auch nicht allein verlieren, aber die Menschen gucken schon nach der Zehn. Und fragen Sie mal den Sohn von Ribery, nur gut, der wird die Sieben von seinem Vater, an <lacht> äh, anhimmeln. Aber wenn er, als die Kinder springen noch auf eine Zehn und ich hoffe, dass der nee auch noch ein bisschen Kind ist im Fußball. Also nehmen Sie mir die, diese Romantik nicht, dass Fußball das Spiel der kleinen Jungs ist, dass die Großen auch spielen. Ist denn die
1: 10, wenn Sanesi dann bekommt, ja nicht mehr die klassische Spielmachernummer, sondern eher so ein Signal der besonderen Wichtigkeit heutzutage?
0: Ja, die lebt eher von der von der Historie, die 10. Denn früher war die 10, das war der Hügel. Also da waren die, die... So, Wolfgang Overath, der dann auf den Ball stand kurz und dann 40 Meter, 50 Meter spielte und die Abwehrspieler waren hölzern und so. Heute, wenn einer das machen würde, sagen die Abwehrspieler, äh, sag mal, pass mal auf, was gleich deinem Außenstürmer passiert, dem du da so einen Ball zuspitzt Weil die alle stabiler geworden sind, viel physisch, viel schneller, viel stärker. Also die 10 ist nicht mehr die Feldherrennummer und hat dennoch immer noch diese Anmutung.
1: In Sportbild haben wir auch berichtet, dass Sané offenbar bereit ist, nicht mehr ganz die Summen aufzurufen, die noch so im Dezember, Januar im Gespräch waren. Da ist von einer, ich will mal sagen, neuen Bescheidenheit in Form von 30 Prozent weniger, von immer noch sehr viel zugegebenermaßen die Rede. Kann das schon mit dieser aktuellen Corona-Situation zu tun haben, dass tatsächlich ein bisschen Bescheidenheit einkehrt, auch bei den
0: ganz Groß-Großverdienern? Nehmen wir das Wort Bescheidenheit, weil es so ein schönes, altes, deutsches Wort ist, so wie Demut. Also dass man denkt, das ist alles verschwunden im Profifußball. Wenn es das ist, umso besser. Vielleicht ist es auch nur einfach Realitätssinn. Also äh, Manchester City bekommt nicht das, was einmal im, im Gespräch war und, und durchaus hätte Thema werden können und zwar ernsthaft. Eine dreistellige Summe für Sané, das ist in Corona, nach Corona und in Corona-Zeiten völlig absurd und auch aus anderen Gründen bei Manchester City, aber egal. Jedenfalls, da muss man runter. Das alles kommt ein Stück tiefer. Und wenn dann ein Spieler aber sagen würde, du, das ist mir wurscht, was die Vereine da machen, bei mir bitte, wir bleiben da. Nein, das ist Realitätssinn und dann ist er sehr gut beraten, Zumal ja die Tür offensichtlich immer weiter zugeht in Manchester, die schon eigentlich ziemlich zu war von Guardiola aus. Aber jetzt ist er eigentlich schon im Waggon Richtung, Richtung München. Und da muss man auch den, dem künftigen Geschäftspartner, um es mal ganz simpel so auszudrücken, schon ein Stückchen entgegenkommen. Finde ich, wenn das so ist, zeitgemäß und äh, gut so. Wenn wir an Bayern
1: Zehner denken, interessanterweise ist es ja erst seit 1995 so, hatte ich vorher noch mal nachgeschaut, war mir auch nicht klar, erst seit 1995 werden Rückennummern fest vergeben. In der Bundesliga, das heißt, vorher gab es auch mal Serien, wo drei, vier Spieler in einer Saison äh, die Zehn getragen haben. Wenn man sich so die letzten, also 25 Jahre anschaut, Matthäus hatte in seiner äh, zweiten Phase die Zehn, Roy Mackay, äh, auch ein ganz anderer Spielertyp, hatte die Zehn, Robben natürlich jetzt fast die letzten zehn Jahre. Gibt es so für Sie den Bayern-Zehner eigentlich bisher?
0: Ach, die alle, die Sie jetzt genannt haben, waren, waren jeder auf seine Art. Also Matthäus war ein Sechser, Makai war ein Neuner, äh, <lacht> Ribery war, äh, Robin war ein Siebener. Nein, den Zehner gibt es gibt es schon lange. nicht. Was war der letzte Bayern? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Davor war doch immer Beckenbauer. Der hatte die fünf und der spielte doch den Feldherrn. Also es gibt Clubs, da, da gab es das nicht. Aber ne, nehmen Sie Maradona, Pelé und bei uns Netzer und und Oberrat. Das waren die hätte ich mir mit der anderen Nummer gar nicht vorstellen können. Gibt es
1: für Sie die eine große Nummer 10 der Fußballgeschichte? In meiner Kindheitserinnerung ist es äh, in den 80ern Michel Platini gewesen, der diese Zahl unglaublich geprägt hat. Wenn Sie sich für einen Namen entscheiden müssten, wer ist die Reif 10?
0: Würde ich nie machen. Warum? Weil das ist ein, wer war der beste Spieler aller Zeiten? Pelé damals, das war Zeitlupenfußball in vielem. Wenn der aber so trainieren würde wie heute und wäre heute, würde der immer noch ein überragender Spieler sein. Maradona habe ich spielen sehen, das war nicht von diesem, von diesem Planeten. Wie würde er heute performen? Aber also das sind so die die Namen. Und eine 14, das ist, war mein Lieblingsspieler. Eine 14, äh, Johann Wolf, der war auch der klassische Zähne. Wunderbar. Nehmen wir mit. Die Lieblingsszenen
1: von Marcel Reif war eine 14. Wunderbarer Satz. Und wir gehen rüber zu einer unerfreulichen Entwicklung, muss man sagen. Großer Name des deutschen Fußballs, Stefan Effenberg. Gestern bekannt geworden, dass seine Arbeit bei Irdingen in der dritten Liga mit sofortiger Wirkung beendet wurde. In der Erklärung hieß es auf eigenen Wunsch. Das ist häufig ein klares Indiz dafür, dass es nicht auf eigenen Wunsch gewesen ist. Insofern müssen wir da einmal ein bisschen nachbohren. Er war in Paderborn Trainer in der zweiten Liga. Auch das ging nur ein paar Monate gut. Dann war wieder Schluss. Als Experte beim Doppelpass muss ich sagen, höre ich ihm sehr, sehr gerne zu, wenn er aus Spielersicht den Fußball analysiert. Aber irgendwie scheint es so mit der Karriereplanung im Bereich Trainermanagement
0: bei ihm nicht zu klappen. Ja, das ist Ihre Feststellung jetzt und der, der kann man sich ja nicht verschließen, wenn man wenn man nur die Fakten sieht. In der Erklärung kommt dann nichts mehr aus Örding, sondern man man wünscht sich gegenseitig alles, denke ich, Gute. Ja, deswegen, also es verbietet sich da, wenn man die Fakten nicht kennt und die die Gründe, die jetzt zur Trennung führen, verbietet sich, finde ich, da irgendein rum Rumspekulieren. Nein, was mir auffällt bei Stefan Eppenberg, ich würde ihm wünsche, ich kenne ihn ja aus dem Doppelpass und wir kennen uns über viele Jahre und ich mag ihn gern, weil er ein geradeaus Typ ist und, und ein anständiger Kerl. Ähm, ich würde ihm wünschen, dass halt mal ein Schritt kommt, aus dem so ein bisschen Nachhaltigkeit erwächst. Das hat so was Kolibrihaftes. Ja, das und dann, nee, doch nicht. Ich habe ihn, ich habe ihn gar nicht so lange her. ich gefragt, wie, und wie läuft's so in Örding? Fühlst du dich wohl? Ja, es ist halt schwierig. Äh, Dritte Liga, ja, und die Ansprüche, und dann ist ein Investor da. Das alles, ja, so ist das richtige Leben. Und, so, die Lothar Matthäus hat ja auch so etwas gehabt. Er hatte da eine Trainerstation und dann war man in Israel und dann war man in Brasilien und dann war man da. Man denkt, ja, gut, guckt, der guckt sich die Welt an, aber das, das wollte er ja nicht so kurzfristig, sondern irgendwann war ja die Idee, komm, jetzt mache ich mal was und zack, da war es wieder vorbei. Jetzt als Experte finde ich ihn wunderbar und auch bei, bei Stefan. Ich, ich würde ihm wünschen, dass er jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geduld hat bei der nächsten, beim nächsten Schritt und sagt, guck mal, ich bin Experte. Leute hören mir gern zu. Es ist mein Metier. Aber das, das ist so die, das sind so die Weisheiten des älteren Herrn. Ja. Stefan ist noch jung. Es ist so ein bisschen ein Muster für Fußballspieler, die auf ganz, ganz hohem Niveau, auf einer ganz hohen Bühne mit vielen Scheinwerfern unterwegs waren und dann müssen sie zurück in ein völlig anderes Leben, wie zurück auf einen anderen Planeten, von dem sie mit ganz jungen Jahren weggenommen wurden. Also das, was unser, eine die größten Fehler, jetzt wird es wieder onkelhaft, aber egal, die dicksten Dinger macht man ja so Anfang 20, wenn man so die ersten, das erste, die Autos, das Geld, alles so ein bisschen schon was läuft. Und dann macht man die, die dicken Fehler und muss sie selber ausbaden. Aber so Profifußball mit 18 weg vom Planeten und dann, mit 30, sowas rum, setzen sie dich wieder auf. Wo sind die zwölf Jahre, außer in der Kabine, in einem Hotel, auf dem Platz? Zwei
1: Punkte, die ihm jetzt in Oerdingen vorgeworfen worden. Das eine war ein Trainingslager
0: im Winter, wo man dann feststellte,
1: dass gar keine Fußballplätze unmittelbar beim Hotel sind. Außerdem, dass man äh, etwas mehr Know-how bei ihm erwartet hätte, was Spieler der zweiten, dritten Liga betrifft. Das sehe ich so ein bisschen zweischneidig. Ähm, also ist es manchmal so, dass die Vereinsführungen sich auch selber zu sehr in diesem Licht des großen Namens sonnen wollen und dabei vielleicht ein bisschen vernachlässigen, genauer hinzuschauen. Was bringt derjenige eigentlich an Kompetenz mit für diesen Job, den ich hier zu
0: besetzen habe? Ja, wenn, wenn, es denn wirklich so ist, jetzt mal wirklich, Sie sagen, es ist so, dann glaube ich das jetzt mal. Wenn es wirklich so ist, ach, zweite, dritte Liga, ja, die, ich, ich glaube, ich kenne mich im Fußball ein bisschen aus, aber wenn Sie mich jetzt, wenn wir jetzt über die zweite Liga im Detail reden, dann geht bei mir ganz schnell, sind die Körner weg, weil ich, ich kann nur in einem bestimmten Sektor mich versuchen, auf dem ganzen hohen Stand zu halten, sonst geht's gar nicht. Und wenn, wenn dann jemand kommt und, und man trifft sich zu einem Jobgespräch, also ich würde Ihnen doch sagen, von Ihnen erwarte ich Folgendes, können Sie mir das leisten. Darauf würden Sie sagen, das und das kann ich, von Ihnen hätte ich gerne nur das und das. Und irgendwann steht man auf und sagt, hey, wir passen zusammen, das macht Sinn. Man fragt sich dann, ja, wenn es denn, aber natürlich blendet ein Name wie, wie Effenberg und und strahlt. Und wenn dann ein Club sagt, du, egal was, Hauptsache wir können sagen, unser Sportdirektor ist, ist Stefan Effenberg. Sehr kurz gesprungen und am Ende in eine Pfütze rein, beide.
1: Ottmar Hitzfeld hat ja gerade im Zusammenhang mit Matthäus und Effenberg früher schon immer gesagt, das werden mal zwei richtig gute Trainer, so wie die über Fußball denken, äh, wie sie Fußball lesen, selbst zu Spielerzeiten. Am Ende merkt man dann, es ist halt doch nochmal ein Unterschied, wenn man dann wirklich in der Verantwortung steht, die Tage zu planen, die Struktur zu übernehmen. Alleine Fußballwissen ist es dann eben leider auch nicht. Auch eine Feststellung, keine Frage, aber vielleicht findet sie ihre Zustimmung.
0: Nee, ja... <lacht> Ja, doch, das, das findet sehr wohl meine, meine Zustimmung. Es ist, es ist dann doch ein Knochenjob auch. Gerade Ottmar Hitzfeld, mit dem war ich ja ganz, ein bisschen enger bekannt als vielleicht mit anderen Trainern. Und ich habe ihn mal gefragt, sag mal, warum hörst du so früh auf? Warum? Weil mich dieser Job auffrisst, kaputt macht. Das ist nicht für jedermann und manche Stellen es ein bisschen später fest. Herr Reif, sprechen wir über einen Spieler,
1: dessen Schicksal, so will ich es mal nennen, uns allen doch sehr zu Herzen geht, selbst wenn wir nicht Borussia Dortmund-Fans sein sollten. Marco Reus. Wir berichten heute bei BILD, dass ihm möglicherweise schon das Saison ausdroht, also dass er unter Umständen tatsächlich kein Spiel mehr macht. Aktuell ist der Stand unserer Recherche, dass er nicht am Mannschaftstraining teilnimmt, dass er immer noch große Beschwerden hat, wenn er zum Beispiel schießen will. Er selbst hat noch vor einigen Wochen gesagt, der Mai. Da ist wieder mit mir zu rechnen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Marco Reus denken und jetzt wieder diese neuen Nachrichten rund um seine Gesundheit
0: hören müssen? Macht mich traurig. Aber wirklich richtig traurig, weil ich ihn richtig gern zugucke. Wenn er auf der Höhe seines körperlichen Schaffens ist, dann ist das ein wunderbarer Kicker. Mit Tempo, mit, mit Technik, mit alles, alles, was ich mir so, also, das, sowas sehe ich gar. Wegen so einem geh Stadion. Und diese, diese, diese Geschichte, wenn es dann, jeder hat mal, oder fast jeder hat im Fußball auf dem Niveau irgendwann mal Pech und hat holt sich eine Verletzung, mal mehr, mal weniger, das lässt sich heute früher mal Kreuzbandriss, war das Ende der Karriere, heute kann man behandeln und das halt aus, aber dann muss es auch mal gut sein. Bei, bei Reus hast du immer das Gefühl, immer, jetzt, jetzt, je, nee, doch, ach doch nicht, wieder ein Turnier nicht, wieder nicht Weltmeister geworden, wieder nicht dahin mitgefahren. Es, das tut mir richtig leid für den. Wirklich, ich drücke alle, alle Daumen, dass das nicht so der, der große, kleine, ist ja kein Riese, der große, kleine Unvollendete wird. Den einzigen Trost, den er vielleicht jetzt hat, ist, dass wenn er seine Mannschaft, der, deren Kapitän er ist, wenn er die spielen sieht, dass er sagt, na, die kriegen das ohne mich auch gar nicht mal so schlecht hin.
1: Gerade wenn man sich seine Titelbilanz anschaut, er ist jetzt 30 Jahre alt und er ist einmal DFB-Pokalsieger geworden mit Borussia Dortmund und selbst da 19, äh, 2017 zur Halbzeit ausgewechselt worden. Das wird doch eigentlich diesem Können des Spielers Marco Reus überhaupt
0: nicht gerecht. Nein. Nochmal, das ist das, das Unvollendete. Du guckst auf Dortmund, gut, die letzten äh, sieben Jahre war, glaube ich, die irgendeine bayerische Mannschaft Meister, ähm, aber da, davor war ja Borussia am, am Laufen und da müsste der doch schon, und wie war das denn, 2014 und bei der WM und wo immer, immer, ja nee, 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 Marco Reus ist verletzt, der der kann nicht. Ja, das ist, äh, Tragik ist ein großes Wort, aber sportlich tragisch scheint es zu sein. Ähm, jetzt dachtest du Corona, Chandi Lewandowski, der war, war auch länger verletzt, rekonvaleszent und dem hat diese diese Pause, diese Zwangspause genutzt, damit er wieder sofort einsteigen kann. Bei Reus hat selbst das, diese diese lange Pause nichts genutzt. Also ich bin kein Orthopäde und ich hoffe, dass ich jetzt nach Virologie und Immunologie <lacht> auch noch Orthopädie äh, abliefern muss. der, der <lacht> So langwierige Dinge sind, das sagt mir mein Umfeld, sind immer schlimm. Also ein schöner glatter Bruch, hat man früher gesagt, das wird geschient, gegipst und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Aber diese, diese Sachen, die eigentlich so nach gar nichts aussehen. Er kann nicht schießen, richtig. Er kann laufen, du siehst, du siehst ihm offenbar nicht viel an, aber er kann nicht schießen. Ist im Fußball leider systemimmanent wichtig.
1: Äh, ich muss leider nach äh, Virologie und Orthopädie noch ein drittes Fachgebiet hinzufügen, die Psychologie. Ist da mittlerweile auch der Kopf ein Thema bei so vielen Verletzungen? Horcht man da anders in seinen Körper hinein?
0: Ja, aber das wissen wir beide doch auch, als, als Hobbysportler, oder ich früher, wenn mhm. ich, als ich noch gekickt habe. Na, natürlich ist das so. Das ist mit, das ist mit das Schwierigste. Nach einer Verletzung, der erste Schritt. Und du, du, du machst nichts anderes, als in den Oberschenkel, in den Knöchel, ins Knie reinzuhorchen. Und die Spannung hast du gar nichts. Dieses Entspannte, sich auf ein Spiel konzentrieren können, sondern, bitte immer ein teil deiner kapazitäten ist irgendwo da wo, wo es wo es nicht sein sollte sondern du, du wie hat man mir als d jugendspieler gesagt in zweikampf in laude in da musst du richtig reingehen sonst du dir weh bub also das heißt weg, wegziehen im letzten moment oder oder nur so leppert rein das das ist verletzt bringt eher Verletzung als wenn du richtig dazwischen fegen kannst. Ich würde Marco Reus endlich mal wieder einen Sprint anziehen sehen. Ich würde gern Schuss sehen. Daumen drücken. Mehr mehr kann man, glaube ich, nicht im Moment.
1: Und bemerkenswert, wie Borussia Dortmund über all die Jahre immer zu ihm gehalten hat, auch Verträge verlängert hat. Schon ein starkes Zeichen, wenn man bedenkt, dass er mittlerweile in der Karriere mehr als 800 Krankentage hat.
0: Ja, aber das, das ist der Kapitän und er, er macht ja nicht blau. Er ist in Schwarz-Gelb immer in irgendeiner Behandlung. Also insofern, ja, das ist positiv. Aber für mich ist das im Spektrum von Anstand. Und äh, so geht man mit dem Kapitän um.
1: Absolut. Äh, drücken wir Marco Reus auch von hier die Daumen, dass es vielleicht doch noch klappt äh, gegen Ende Juni. Mit ein, zwei Spielen wäre ja allzu schön. Und dann in der neuen Saison, wo wir auch eine Europameisterschaft haben, ja vielleicht doch noch ein großes, erfolgreiches Turnier. Ja, am Ende noch mal zwei Minuten. Ganz kurz zurückblicken auf unseren ersten historischen Geisterspieltag. Zwei interessante Beobachtungen, nur ein Heimsieg. Unterstützt die These, dass Geisterspiele den Heimvorteil abschaffen und knapp zwei Minuten mehr Nettospielzeit. Wie können wir
0: uns das erklären? Na, ja, das können wir uns damit erklären, dass wir weniger Theater und Schauspielerei haben, sondern dass man anständig Fußball spielt. Fragen Sie die Schiedsrichter, alle sagen, ja, dieses. Die, die bedrohen mich nicht schon wieder dauernd ständig und, und rennen auf mich zu und, und sind an Rudeln interessiert und sonst was, sondern bleiben auch nicht so lang liegen. Es guckt niemand zu, Leute, außer im Fernsehen. Also im Stadion kannst du niemanden anzünden. Was manche tun, da habe ich schon mal gesagt, sehr wohl. Sie gucken, wie reagiert das Publikum und jetzt müssen wir die mal mitnehmen. Der Funke muss überspringen. Mhm. Und das geht manchmal über drei Rollen rückwärts oder ein bisschen Zirkus machen. Das alles entfällt. Man, man, man kickt. Corona muss auch für was gut sein. Sie rotzen weniger, hatte ich den Eindruck, um es mal ganz deutlich zu sagen. Sie bedrohen die Schiedsrichter weniger. Sie spielen ein bisschen mehr Fußball. Das könnten wir aus Corona mitnehmen, wäre ich nicht böse
1: drum. Die leeren Zuschauerränge wollen wir garantiert nicht mitnehmen aus Corona. Trotzdem noch ein Gedanke von Ihnen zu den
0: ausbleibenden Heimsiegen? Manchmal braucht es dann, wenn gar nichts mehr geht, pusht. sagen Sie doch alle immer, unser Publikum ist der zwölfte Mann. Du musst mit Elf spielen. Und wenn die Elf nicht gut genug sind, hilft dir ein Lehrerrang überhaupt nicht.
1: War schon etwas schmerzhaft zu sehen, wie äh, die alte Försterei da so leer da nie, niedergelegen ist am Sonntag gegen die Bayern. Und äh, dementsprechend wenig, muss man auch sagen, war dann da zu holen für die Berliner. Wunderbar. Äh, das waren äh, unsere vier, sag ich mal, hardcore äh, fußballthemen themen heute äh, an der Stelle. Vatertagsmäßig werden wir sicherlich Morgen noch was anderes trinken als nur Milch. So weit würde ich mal gehen. Auch wenn Sie sagen, die ganz wilden Zeiten sind mittlerweile wieder vorbei. Und ähm, wir müssten jetzt eigentlich noch in der Lage sein, kurz die wichtigsten Reifthesen von heute für die Ewigkeit. Sané zu Bayern würde bedeuten, dass Coutinho raus ist. Das ist schade und tut mir leid für ihn. Die Tür in Manchester geht für Sané offensichtlich immer weiter zu. Jetzt ist er wohl schon im Waggon Richtung München. Und ich würde Effenberg wünschen, dass er beim nächsten Schritt vielleicht ein bisschen mehr Geduld hat. Das war's erstmal hier jetzt von uns. Bleiben Sie bei BILD, es lohnt sich. Bis dann. Light.